Sometimes I feel so happy Sometimes I feel so sad Sometimes I feel so happy But mostly you just make me mad Baby, you just make me mad Hello, 大家好，这边是凡人说废话，然后欢迎大家收听我们第一期的 Podcast。我是大家的 MC 凡人，然后我想介绍一下我今天的搭档废话，你做个自我介绍吧。大家好，我是废话。<笑>我应该不是你今天的搭档，我是你以后都是你的搭档。对对，我们两个就是会一直搭档这期节目，呃，这这这个 podcast， 然后我们每期都会有一个不同的话题。对，然后废话先不说，先先不多说废话，你先自我介绍一下。哦，大家好，我我呃，在这个播客里我就不叫废话，然后那个我我现在在日本读。读研读硕士一年级，然后专业是心理学，细分一点是社会心理学，然后心理学，嗯，当然我是半半路出家，所以我我之前读的是经营学，然后所以我其实基础还很不扎实，然后所以我其实就是一个学术垃圾，对，简而言之，嗯，所以你在助播对吗？这个这个要说吗？哦，好的好的，那就不暴露你的隐私。好，那我我来介绍吧。嗯，你说说也行，反正没什么，没没没有太多人会听。<笑> OK， 然后我是凡人，然后我目前是在法国巴黎读硕士一年级，也是一年级啊，但是我其实已经把课程都修完了，然后目前在巴黎这边实习，然后实习完的话，等于说我的研究生也就读完了。然后我学的专业是商科，啊，具体专业我就不说了，啊，然后我本科其实也学的也是商科，所以我就是没有半路出家，但是我还是一直在读这个非常功利的专业，为赚钱为主，不像我，我还是挺希望可以学心理学的，因为我感觉心理学还是很有意思，而且是研究人的学问。哦，哦很有意思啊！那那来来来来来，好的好的，我们交换吧。好，好，不表表表，我不想读上课。<笑>好，然后今天的话是我们第一期的节目，然后也非常开心，能够就是真的把呃播客这个事情给拾起来，因为之前一直是有说过说想要自己做播客，或者说啊、呃、跟别人搭档做播客，但是其实发现说的很容易，但是做起来非常难，就是你真的去按下那个 recording 那个键是一件需要勇气的事情。所以感谢废话，让我今天在这边开启了我们第一个播客第一期节目。然后我们第一期节目的主题是留学生，也就是刚才跟我们自我介绍的时候比较有关，就是我们有说到自己的留学经历。然后那我们就开始。然后废话，你你先大致的讲一讲你的留学的一个历程吧。哦哦。然后我还想讲一下，做播客是我，我现在从来没想过我会做播客。然后我是来了日本之后才才开始听播客吧，就以前可能、嗯、可能会什么喜马拉雅电台，但我也不怎么听。然后然后我以前从来没想过我会做播客，但是最近因为听一些播客里面，就是觉得就有一个叫放学以后的，然后那个他就一直在。是一个日本的是吗？
，不是，他是一个中国的博客，教放学以后、嗯，然后他就一直在鼓励大家去创造，去也可以自己做博客什么。然后我就想，确实好像没有那么难。然后我就找了一圈我周围的人，我发现大家都不听博客。然后我知道凡人是听博客，然后我就。那个抱着试试看的心，我就问了一下他，哎，结果他也很想做，哎，那我们就一拍即合 ，OK。然后我来留学的原因是，啊，不是，我那个留学的历程是，我之前在国内的一个外国语学校、外国语大学读读商科，然后那个旅游管理吗？是，就就就我们。呃，可以暴露一下，我们是浙江的，浙江，我们更是浙江高考改革第一届，然后当时，当时给报好多好多多少个志愿，八十个志愿，然后我真的是，我是我是因为从小到大没什么比较拿得出手，但是我英语一直比较好，所以我就想啊，那可能那我大大学也也学个语言吧，然后那个我就报了很多外国学校，然后在这个外国学校的时候呢。我就想，反正有八十个志愿，那我那我随便再报一个看起来还不错的，然后我就把旅游管理也填了，结果我被旅游管理录取了。然后那个但是很幸运的是，就是在日语学院啊，所以你就可以学日语对吧？不是日语学院，我是商学院。啊,啊 ，OK。因为因为是一个外国语学校，所以他那个可以让你选择你是选英语方向还是日语方向这样子。然后我当时其实我本来。我好像说的废话太多了，没关系，你可以剪掉。然后那个，我当时其实我本来我就想啊，英语当然选英语了，因为英语是现在世界各地都可以共通嘛。然后后来我在我在上大一之前的那个暑假，我就看了很多日剧，看了很多小栗旬的日剧，然后哇，小栗旬太帅，我要选日语，然后我就选了日语。然后那个，呃，然后当然，因为一个外国学校，它的商科真的。我我是觉得我没有学到什么，但是我很幸运能学到日语，然后，然后我们我们学院和那个日本这边有一个大学，它有那个交换留学的项目，然后我就想，反正我都学了日语，那我出来看看，我想出去去外面的世界看看，然后我就去报了这个二加二的项目，但是因为遇到遇到疫情吧，我本来是呃二零年来日本。然后读大三这样子，但是因为疫情，所以我大三就在家里上了一年网课。然后我二一年一月份来的日本、嗯，然后读了大四，然后对，然后现在考了研，然后在在另一个大学的大学院，大学院就是大学院就是就是就是研究生，大学院是嗯嗯,嗯。然后我为什么会？哎，你说，你说，你说，你说，你说，你说，我为什么会选社会心理学？也是很，我觉得都是一些很那个巧合的事情，也不是巧合，就是一些很，不是说计划好的事情，是一些比较的，他这他就这么发生了。我当，我其实我我我当时想来日本留学，是因为我想出来看看，但是。因为我们学院交换的这个学校，它也不是那么好，是一个那种二流私立大学。然后，我当时也想，我我不想找工作，不想那么快就找工作。然后我也我也想说，那就是毕竟学历社会，我想啊，那考一个好一点大学。然后想，那那我在日本考个研吧，日本考研比国内要就是。
没有竞争那么那么激烈，也不能说简单，它不简单，但是竞争没有那么激烈。然后，然后那那反正都在日本，那在日本考研，然后想要拿一个文凭嘛，当时是这么想的。然后，但是我不想再继续读经营学了啊，我交换来这个日本的大学读的是经营学，然后我就在想，那我要到底要学什么？然后。我当时在一个日语机构实习，我就跟我的老板聊天，那老板人很好，然后他经常聊着聊着，我当一开始我说我想学东洋史，就是在日本学中国的历史，然后我确实觉得历史很有意思，但是我从图书馆借了一本什么什么那种半白话文、半文言文的那种。中国简史之类的那种中国通史，我真的看不下去。然后我我每我每天就是有空的时候会跟我老板聊天，我老板有空的时候会跟我聊天，可以这么说。然后那个他说你是不是方向搞错了？我感觉和你聊天的时候，你感兴趣的都是一个社会心理学的方向，嗯，都是一个方向。然后这个方向呢，就是大概可以说是社会心理学。然后我就哦这样子。我第一次听说这个学问，我只知道心理学，并不知道什么社会心理学。当时，然后我就去 B 站上搜社会心理学的网课，然后我就看到了，在这给大家推荐 UCLA 的，应该是零九年的一个 Matthew Lieberman 教授的网课，哇！然后我看到之后超级有意思，太有意思了，太有趣了，我就怎么会有这么有意思的学问？然后我就想，啊、那那我就学这个，然后我就这样。然后我就很幸运的就也考上了，就这努力好吗？这怎么是幸运呢？挺幸运的，嗯。你刚要说什么？没有，我本来想说，那就是你说二一二零年本来出去嘛，我记得就是我们那个时候还去那个桐乡图书馆，对吗？你还然后你说你你还把桐乡给说出来？<笑>哦，没关系，没关系，这有啥的，对吧？就没关系。嗯嗯。对我们当时一起去图书馆，我记得你在想你之后要出去，什么时候要出去的规划？我记得你有讲。哦，我有讲过这个事儿，我都忘了。我只记得当时你我还有呃那那两位，然后我们一起。对，当时你们是那是最后一次见面了，感觉是、哦，对吧？怎么能说最后一次？我们过年回家还可以。是之之前的最后一次吗？对对对。你们当时是不是还买瑞幸了？好像是的，对。对，然后我们每次都会买瑞幸喝。对。哦，那天吃烤肉啊。嗯，又吃了韩国的烤肉。对对对对，好久没吃烤肉了。OK， 那你的历程讲的也差不差不多。说你的吧。你这个，我觉得你整整个故事还是比较有那个，你知道吗？就是有。有不同的那种 trigger， 然后 trigger 你去做某件事情，这还是挺好的。但是我的故事的话，可能更多的还是比较顺理成章，顺理成章吧。就是你是计划好的。对，就是是提前开始计划，然后你学的专业其实也是跟我我我后来研究生的专业也是跟我本科专业比较相关，然后说之后想要做这个方向的工作，所以才会去学。然后我本身的话，我学的是市场相关的。然后我在大三、大二、大三的时候就开始准备说研究生要出去留学。哦，你这么早就开始准备了？对，但是当时可能方向会是英国和香港那边，但是后来疫情就爆发了，然后香港和英国的竞争就开始非常激烈
，就是其实大家留过学的应该都知道，就是申请的难度就直线的上升上升了。有时候他那个 benchmark 就涨得特别厉害，可能有些，比方说你本来去 UCL 或者说去曼大的，最后都去不成，然后要去下面一些排名的学校。benchmark 然后当时就是他的标准，他的一个录取的标准，嗯。所以就是当时因为这个情况的话，有考虑过说其他的国家，然后当时给到的一个选项就是法国。但其实法国对于这个国家，就是之前了解，但是没有说很很很像是英国啊，或者说香港那些地区，就比较自己比较清楚嘛。法国可能更多是一个概念，就觉得说你想到法国，对吧？就是几个几个词在那边，什么？浪漫、优雅，然后还有说音乐、建筑，对吧？其实但没有把它和学术联系在一起，所以自己去查了很多资料，说法国的商学院的话跟英国的差别在那边，然后他那边有哪些的商学院，然后他之后的一个培培养方案又是怎么样的？所以真正自己去了解之后，其实发现，呃，法国商学院还挺不错的，因为一方面它是比较偏实践性。像英国可能还是看文献比较多一点，而我这个人呢，本身就是一个看书会看的，就是看一会儿就就不想看的人。我也是，我觉得对我来说，可能还是做一些比较偏实践的，真的去跟公司结合在一起，和业务结合在一起的事情会更有趣吧，然后会让自己更有更有动力。另外一方面，法国的开销整体也会比英国比较低一些。<笑>毕竟是欧盟嘛，而且货币用的也不一样、嗯，所以这两点其实还是比较比较决定性的，影响我去法国留学的一个原因。而且在法国，他留学其实他在申请的时候没有很看重说你的学术成绩，没有看重你本科在哪个学校，嗯，对，还有你的 GPA， 更多的是看重你呃与这个专业的契合度，还有说你之前的实习经历，呃，你的一些兴趣所在。然后跟他的一个契合度啊，你之前有，所以我觉得，嗯，所以对,对我之前实习的都是偏数字化营销这一方面，所以我也申请的是数字化营销，然后数据相关的一个专业，嗯、所以就是就这样，在二零二一年的九月份来了法国，然后这就是为什么会去法国的一个原因啊。其实当时并没有说我很说什么我爱法国，我爱法兰西。没有这种情愫，只是说，呃，法国是比较适合我的一个留学目的地。但如果说，其实如果我会日语的话，我还是挺想去日本。来呀、啊！但日本，但日本其实还是比较说日语吧，就是说英语的话，不太能当，不太能读研究生。我我了解。我觉得来日本读英语项目是最不划算的。<笑>嗯。到时候你英语也没有怎么学好，呃，然后日语也没有学会，然后就这么就这么完事儿了。对，是的。所以，但是心中还是一直有一个，知道吧？日本留学梦的，虽然可能这辈子完成不了了。啊、哦，可以，你才这你这么年轻，我们还这么年轻。<笑>呃，日日语不难，你那个以你的那个。语言能力，你一定很快就可以。我我先把法语学学学好吧，我就不要先说日语了。<笑><笑>你不是在法国都都去日本理发师的理发店，然后去吃对我在我去法国日日本理发师店说说英语，<笑>然后然后有时候会跟他<笑>跟他就唠嗑几句日语，就是我会把我会的毕生所学
，然后跟他说，然后然后那个那个理发小姐姐就很会被逗笑，然后就觉得你很有意思，是你很有意思。我还跟他讲，就是说我我喜欢那个苏打马萨基的发型，你能给我理一个苏打马萨基的发型？<笑>他的发型太多变了，嗯、啊，他他的发音，你下次再跟他说的时候是 “sada masaki”， “sada masaki”， “sada masaki”， “sada masaki”， 对对对对对，嗯、发音啊，你发音很好哎，嗯，发音很好，对啊，对自己有点自信嘛，你很快就可以学会日语的。好的，那我学会日语的第一件事情，我就找那个 “sada masaki” 去要签名。啊，行，他你你可以去伦敦要签名。他们应该走了<笑>。<笑>好的，那我们就到下一个话题吧。刚才我们讲了，就是一些怎么去留学啦，然后还有留学的原因。然后后来我们接下来讲一下，就是留学之后的一些变化，还有一些日常嘛。你觉得你在生活上啊，或者说学习中啊，还有或者心境上的一些一些变化吧，跟跟国内在国内的时候相比是怎么样的？嗯。要我先说吗？你我说我先说吧，要么我先说吧。啊，那好，那你先说。可以，我觉得首先生活上，你说真的就是整个生活习惯变到也没有，可能更多时候，而且你你说生活上很重要的一点是餐饮习惯。其实你来法国之后，你还是你知道吧，就是生为中国人，死为中国胃，所以你这个胃呢<笑>还是很难。很难就适应当地的整个餐饮餐饮的一个习惯，所以很多时候还是会去吃中餐，或者说自己做一些中餐、中式料理。所以在生活上，特别是餐饮习惯上，没有特别大的变化。但是我觉得最大的变化会是在呃对待生活的一个呃一个态度吧，像是在国内的时候，不管是工学习啊，还是说之前的实习的时候。很多时候还是会觉得说，嗯、呃，把这个工作做完是最最要紧的事情，或者说脑子里脑子会花很多精力去去应付工作，去应付你要做的一些事情。但是来法国之后，你会发现大家就是很慢，就整个的生整整个的一个大家生活的一个步调是非常的缓慢，就是大家一个节奏是非常的悠闲的。虽然说法国可能是欧洲已经算是生活习惯比较快的。真的吗？如果去意大利啊，对，去意大利的话就可能更慢。但你在法国，其实跟国内一比的话，其实会觉得说，你整个生活就好像就是按按了一个慢进键，你会发现就是零点八倍速，对， 0 8倍速。然后，首先你会发现这些这些变化是在你的一些行政的手续上面。你如果去办理什么，比如说你的医保卡。有个事情就是医保卡，我从去年的二零一二二一年九月份到现在，上个月才给我发了正式的医保号，然后但是医保卡还是没有给我，而且我不管怎么输入我的卡号和密码都都登不上去那个系统，所以这就是他们法国人的效率。然后你虽然说就是这种这种事情，这种这种行政上的一些效率的延迟会对你的生活产生影响，但是你也会潜移默化的影响你的整一个的。你知道吧？整个人的一个一个 vibe， 对，所以现在我比如说我在工作的时候，我就是会比较慢。我如果说，首先他他们给我的工作也不是很多，就比如比我在国内实习的时候，然后我在对待这些工作的时候，更多的是说去
呃，不不急于去完成这个事情，而是说，呃，怎么样去想一些新的方法，更多的一些手段去完成这个事情，然后不去计较于时间的长短。然后，而且是我我现在的习惯就是每天五点半一下班，我就再也不会碰任何工作有关的事情。然后，如果就是因为目前我在写论文，还有各种找工作一堆事情，所以可能现在比较忙。但之前就是我没有去忙这些事情的时候，我下班了可能就是去公园里面，就是坐着，啥也不做，或者看本书，或者就是看别人玩，或者看看狗玩，这就是一个。因为法国它公园很多嘛，然后我家附近就是有一个很大的一个森林，所以说很多时候你就会觉得说，真的是把人沉浸于自然的环境下，然后让自己的心慢下来，会觉得说。你所无所事事浪费的那两个小时，其实能够更大程度的去净化你的心灵，或者说让你感受到自在，你会让自己很很放松，真的很轻松，会觉得说，嗯，人世间的一些烦恼啊，然后你的一些工作中的一些困难啊，在在那两个小时就真的已经消散了，所以。我觉得这就是法国人的一个生活态度吧，他们不会把工作当做生活的一个中心，而是会把生活真正的生活，真正的和家人的陪伴，或者说自己去享受自然，当做一个生活的一个内核所在。所以，这是我觉得在生活上面我被法国或者法国人所影响的。啊，另外一些的话，我觉得太棒了，像是学习的话。学习我觉得也是，就是可能整体的节奏也比较慢，然后也没有很激烈，大家没有说要卷，或者说就追求 GPA 什么的，大家可能说 OK， 那这门课我可能过了，然后有一个还不错的成绩，八十分，就很不错，所以这也是我可能在国内的时候我说、哦、OK， 如果你想要去后面要读研或者说升研，你这个 GPA 得上去。那这边另外一方面可能是因为我在研究生啊，研究生可能就是没有。特别指标上的一个要求，嗯，我觉得对大大部分就是这样吧。就是我在欧洲，感觉就是生活节奏比较慢的情况下，可能对自己的心境会有一些的影响。哇，好棒啊！我也想我家附近有公园。我刚听你说，我好想，我好想飞过来，带带我去你家附近的那个森林。哇！我觉得那还是，其实你说悠闲是悠闲，但是也会有一些奇怪的人，奇奇怪怪的人，他会干嘛？奇奇怪怪的人就是就是他不会干什么，就是很奇怪，然后他可能会跟你搭讪，然后说一些奇怪的话，或者还有一些人会在那边，嗯，你懂的，就是卖某些产品啊、哦，对，所以公园是一个美好与一些。不好的东西所结合的一个东西，因为因为公园是一个很很很很公共的，然后很私密的、很很静谧的一个场所，所以会有一些罪犯罪也在那边，所以这也是女生还是保护自己啊。我啊我其实就还好。嗯<笑>、呃，那个在法国男生也要保护好自己。嗯啊，有道理，有道理，有道理。嗯，我觉得日本也是有很多公园的吧，对吧？而且乡下我觉得很美。哦、啊。呃我我觉得城市里可能会有很多公园
我以前，我其实我之前不是说我之前先是在那个私立大学读的大四嘛，然后那个时候是在东京的郊区，然后我当时住的那个是 share house， 然后附近就也附不是附近嘛，走个十几分钟的路有一个超大的公园，然后就很喜欢，但是我搬来这里，这里是真的是乡下。就我家附近确实有一个很小很小的公园、嗯，但是真的太小了，你不会觉得它，你会觉得它太小了，以至于你身处其中，你不能觉得你，嗯，怎么说，跟外面隔绝了，不能这么说。就但是反正因为我，我觉得反而我们学校里面倒是很像森林，就嗯，住很多。我有时候吃完中饭会在学校里面散步。就是真的是森林里的大学，我吃完饭之后会一个人在那个学校里面散步。就是有有几天真的是每天热的，每天热的热的快要中暑的时候，我都会去散步，因为树荫其实还挺风凉的，而且因为那个空调开的又很冷，那个室内又比较的难受。然后我来了，我来了日本之后的一些变化日常的话，我觉得其实分我搬到这个小。反正啊，刚毅也说了，我在驻播。分我搬到驻播之前和驻播之后吧，我其实搬来驻播之前，因为我是也算是共同生活和别人，就是 share house 嘛，就是你有一个自己的房间，里面有床、有桌子、有冰箱，然后但是你洗澡、你做饭都是在外面，就是公用的，嗯、公用。所以就是你一推开门，你就可以见到别人。然后你去做饭，可能你也会碰到朋友，然后就聊聊天。因为大家就是我，我国内大学一起交换留学的，很多人都住在那个 share house 里面，然后就就相当于你推开门，你就可以看到朋友这样子。当时并没有觉得很，我觉得我也分很多阶段嘛，也没有觉得对，可能还是独处、单独居住跟跟朋友在一起还是不太一样，其实对，很不一样就。我记得我是我是去年八月份，然后考考试就是那个呃研究生考试。我八月份之前真的是我都别人叫我出去玩我都不想出去玩，我觉得是在浪费我的时间。我我在想，我那个我基础啊，我的什么研究计划书啊什么的我都没有着落呢，我还出去玩，那我出去玩一定玩的不能尽兴，然后还不如不要出去玩。然后那个时候，然后我一般也是。一个人，那当然也有朋友嘛，就是，但是然后就，有时候真的是心里很，心里比较难的时候吧，我也不知道，就是有时候真的不想学了，我可能会去另一个附近的公园，那个公园就比较静谧，就没什么人知道那个那种公园，也挺大的，但是骑车要骑个骑车要骑十几分钟，不是走路十几分钟，去那边然后散步，然后。但是等我考完试，然后我教授就是悄悄的，我考完试第二天，教授就跟我说：“呃，你合格了。<笑>”就是本来那个、嗯、本来那个消息是要那个，呃，我是八月十八号笔试啊，这个也特别搞笑。八月十八号笔试，我当时笔试完了觉得完蛋了，我肯定我肯定考不上，我、哦、我冬天再来吧，我冬天考不上，那我就。呃，先报一个那种呃预科生，然后我我明年再考
，然后结果我我那天晚上就我我驻波离东京还是有一段距离的，我那天晚上我就打包行李从酒店回家了，回我自己住那个地方、嗯，然后结果晚上我九点钟一看成绩。哇，我竟然笔试过了，然后，然后我就我连西装都没有，我连面试的那种西装都没有，然后我就去借，幸好我住在学校 house 里面，然后就有很多人，他们会有西装，然后借鞋子、借手表什么之类的，然后那个第二天我就五点起床，然后就穿着那个西装，大夏天的，然后赶那个满员电车，我就感觉自己像个社畜一样，然后、嗯、你有点像那个，是吗？恋花束般恋爱里面的。场景了，是吗？早起去面试，<笑>然后，然后就面试，我还是第一个面试的，我是一号，然后那个我就面试完了之后觉得哇，太好了，这感觉，我觉得老师们都很亲切，我感觉我怎么说跑题啊？就然后那个就是完事儿之后，那个下午老师发来说你明天有空吗？我们说一下以后的事儿。我当时想说他要说什么。然后第二天他跟我说你你还想来我们我们学校吗？你还想就是来我那个我们研究室就是在就就来我门下学习吗？我说想啊，我只报了这个大学。然后那个他说啊，你想不想知道成绩？我说啊，成绩已经出来了吗？我还以为要九九月九月八号才知道。然后那个他说嗯，已经出来，内部已经出来了，你不要告诉别人哦，反正就是你合格了。然后那个我就我当时特别开心，然后就。就我就觉得哇，这个老师太好了，<笑>对，这个老师真的超好。然后那个，然后那之后就是就会很频繁的跟朋友一起玩，然后就就当时就是会觉得经常是和朋友在一起，然后我也开始打工了，就是也也会跟很多人交流什么之类的，嗯。然后后来我就来了驻播嘛，我搬家了，就当时真的很不适应，因为来了这里之后，我一个朋友都没有，就是而且我又是一个人住，嗯，我当时一开始真的是超级傻逼系，就是超级孤独，我当时真的每天每天听那个有个有有在有在课的有一首歌叫夜莺。夜晚的夜，樱花的樱，然后那个你应该听那首最那个最 emo 的歌，什么歌？叫什么来着？叫那个，嗯、呃，是是中岛美嘉的吧？我可啊，是那那个，我也曾想过一了百了。对对对对对对对对。嗯，这不太像。有点过分。这不太像，就是那个夜莺，他唱的是、嗯、呃，就是离别，因为樱花开的季节就是三四月份、啊 okay ，然后三四月份在日本是那种、啊、呃毕业啊，然后新学期啊，然后或者说你升职了，就是一个一个离别的一个季节。然后我当时没没经常听，然后默默流泪，反正就是很孤单。然后当时。因为我知道直播有很多中国人，但我不知道心理学原来一个留学生都没有，就我一个。嗯、<笑>然后那个，我当时其实给自己设限了，因为我当时有一个预想，就是我来了这里，我肯定会交很多中国的朋友，这样子。嗯、但其实我发现并没有。然后我当时其实也也就是有一一个，首先一个是语言的弊，就是我觉得。
，毕竟日语虽然我能说，但是我说的并没有那么好。然后我又觉得和日本人，嗯，然后还有我的同期，同期是那个同学的同，同一时期的同学叫同期。嗯，听众可能不知道，虽然不一定有听众。然后那个。我同期都是男生，三个男生，我们基础就四个人这一届。然后我同期三个都是男生，因为我们基础基础其实就是搞研究，所以人不太多。然后临床方面，因为他们跟那个就业挂搞挂钩，所以那个临床人还挺多的。但临床跟我们的课基本上从来都不重合，除了一节。然后我们也不怎么说话。就没有什么机会认识，然后我当时就一个是给自己设限，一个是语言的设限，一个是性别上设限。我就觉得啊，都是男的啊，都是日本人，然后哎，都是心理学专业，大家都好厉害。我就我一个是垃圾，我还是一个外国的一个女性，然后哎，哇我，然后就，然后我的研究我也没有什么进展，我当时真的我真的好难受啊。然后那个后来就是。后来就是，我记得七月份的时候，我们春春学期有 A、B 两个期，就是 A、B、C 春学期分 A、B、C， 然后 A、B 结束，一般大家都选的是 A、B 的课，然后 A、B 结束之后，我们同期四个人一起去居酒屋喝酒，喝喝就吃吃东西了，然后那个，然后我就聊了聊，我觉得大家就关系促进了很多。后来就是有一个同期主动。他主动发来 Line 联系我，然后就成了好朋友。怎么说？就是因为当时有说过周末平常干什么，然后我说我周末会看电影，然后看电视什么之类的，不不干什么。然后正好这个同学就发那那你有什么推荐电影吗？因为他最近想看电影，然后就聊着聊着，然后就发现哦，就可能是我自己给自己设限了。其实我也可以和大家成为好朋友。然后我发现。可能是因为我和我一个指导老师的有一个同期，我发现他他人很好，但是我发现我和他可能只能成是同期的关系，就同学的关系。但是我我觉得不是所有人都是这样的，可能只是你没有遇到那个可以成为朋友的人，所以你没有跟他成为朋友而已。然后后来我也就开始主动去，比如说隔壁研究室，然后问问题，然后找隔壁研究室的那个。呃，学姐，然后说邀请他一起吃饭什么之类的，然后就还就慢慢的开始有些交流，然后就还挺开心。哦，然后后来我有一个国内高中同一个高中的那个一个女生，她也过来了。一开始我们其实我们本来不熟，我们本来高中的时候只是知道对方的脸，但是来了这里之后就跟亲人一样，嗯、毕竟是老乡、啊，而且还是一个高中。是的，然后我的心境，我觉得就，我觉得我说好多好啰嗦。然后那个，我觉得和你刚才说的也挺像的，就是，就感觉来这里就是我来了这波之后，跟自己独处的时间变多了，然后就会经常思考。以前可能每天都很忙，然后周围都有朋友，然后你可能就是啊，今天好累啊，然后你就睡了。但是来这里之后，你一个人的时间变多了，然后你有时候会思考一些你平常不会思考的东西，然后你会整理一些自己的心情什么之类的。嗯、然后我最近发展了一个爱好，因为这个乡下就就很适合，就是散步。<笑>就啊，我我一直很喜欢散步。嗯、对，然后。
，我以前是属于那种，我散步我一定要干什么？就比如说，我可能会因为我要去一个地方，然后那我正好，那我就不要骑自行车去，那我散步去。但是现在我会是啊，我只是在附近走一走，我就散了散步。嗯。然后就因为这个乡下真的晚上没有人，然后我就很安静，我就一个人散步，就很好。然后。就这种独处，我觉得还是挺好。但是真的要适度，真的什么东西都要适度。<笑>独处就是你需要，嗯、呃，你需要一定的独，一定时呃一定程度的独处，你也需要一定程度的和人交流。真的，我来的我真的发现和人交流真的太重要了。是的，人毕竟是社交动物嘛，所以其实有时候有时候需要独处，然后去理一下自己的思绪，但有时候。你的社交需求还是得要满足。是，如果你就是真的没有朋友，或者说没有比较亲近的人的话，一直在外面一个人待一段时间会，会确实会，特别是在生活上面很很不方便。很多时候会说，如果我想寻求帮助，向向谁寻求帮助呢？对不对？嗯，反正对。嗯，我觉得也是。我觉得就是独处可能会改变心境比较多。可能因为之前不管读书也好啊，在国内也好，都有身边都有人，你有室友，然后或者说你有同事，你有你有同学，你有你有爸妈，对吧？那现在就是真正的一个人开始生活，在一个异异国他乡，还是一个。小乡小乡村，对吧？我我也在巴黎的村村子里，所以我觉得就是有时候还挺能改变一个人的生活习惯。是的，我觉得这也是我们这一代人慢慢的去走向独立的一个必经的过程。我突然说了就很很正，对吗？主旋律，<笑>就好像你你给这个升华了，就觉得我以前。嗯我感觉，因为身边一直有人，你你就是你不能你在你的脑你脑你的认知不能那么安静。现在是没有人，然后你强迫自己有这样一个。然后我一开始刚来的时候，我因为太孤独了，然后每天晚上写日记，我就跟自己说话。然后那个，我觉得写日记真的很有效。我当时就是每天吃晚饭的时候看一集《甄嬛传》，然后因为《甄嬛传》我也不会太着迷。虽然我以前没看过，然后看一集，我可以控制自己不看下去，然后大概就洗洗漱、刷牙，然后写写日记。我有时候会写一个小时，真的写很久。然后那个，但现在渐渐不写了，有时候会很懒。然后，我真的觉得读书很重要。嗯，我之前还写过一篇。之前在广播台的时候有有有做过一个节目，然后是跟音乐组合作，然后当时给他们稿子就是写孤独，就孤独不是一个坏事，孤独是一件好事。其实就就是讲独处，也是对人来说是一件很不错的事情，就是你能经历一些事情，你能学到一些事情。是的。OK， 我们我们就把这个留学的话题给升升华到了就是生活的方式，你知道吗？嗯，不错。然后我们现在也差不多快四十分钟，我们再问一个问题吧，就是你将来的大致打算是怎么样？你你这个有打算做多少时间的打算吗？我觉得不用太久，四十分钟左右就差不多。是吗？四
时间太长，没有人会听的。他们可以听一半关掉，<笑>而且上传时间巨久，就是你时间长了，我可能这个电脑我得上传一个小时之类的。哦、一般 podcast 都是二三十分钟吧，我记得。什么？那说明你听的 podcast 都是二三十分钟，我听的都是一个多小时的。日本的可能是因为它是直播的时候录的，我感觉有些是。什么？我听的是中国的。<笑>中国的吗？我以为。大家都是二三十分钟。哼，看我们听的，不是我们，我们第一季就试试水，对吧？我们就不用太久。我总感觉我刚才说了很多废话，我的声音会不会就是没没事没事没事嗯，将来大致打算。我现在其实是在犹豫，到底是要读博还是要工作。嗯，因为我的研究课题还没有定。然后，我是觉得，如果是很有意思的研究课题，那我读博也完全没有问题。就因为如果有意思的话，那我很愿意做。但是如果我实在是是一块废铁，实在是想不出什么有意思的研究课题，然后我可能会去将就一个我并不是那么感兴趣的，但是可以做下去的研究课题。那这样的话，我就不会读。而且，因为我这个人本来就是属于比起看书，我更喜欢看视频、看电视、看电影这种，或者听东西。我比起阅读，我更喜欢那种。可能因为阅读是主动的，然后你看东西，相当于它被动，它就是它流动，然后它就直接就它就它就一直在那边放，然后你就可以直接接收它。所以我看论文，而且我我来了日本看英文论文，你知道，然后把它翻译成日语，因为我要发表，然后，嗯，就就我很容易犯困，所以我就觉得，哦，我会不会不适合搞学术做研究吗？对，嗯、然后，反正也在大家都是这样过来的吧。<笑>我大概现在是百分之六十一想要读博。百分之三十九想要工作吧，因为我也没有想要，我也不知道我要做什么工作，我也没有什么特别喜欢的工作。不过之前我有去一个叫 Team Labo 的一个啊，它的英文名叫 Team Lab， 哦、啊，就是那种团队的，呃、啊，他是搞搞那个艺术展的，虽然他大头是搞那种软件。Oh. 就是编程的那种东西，但是他可能就把编程那些赚到的钱都放到那个艺术美术展里面，然后那个美术展真的真的特别特别好看，然后我就震撼了，我就想能做出这种东西的人，就是太厉害了吧！要是我也能在这种地方工作就好了。然后我发现哦，他们还对那个专业没有要求，就就只要你是一个会创造的人，就是能做东西。啊就可以，然后，然后我觉得他很好啊。如果如果我可以的话，我很想去他们公司。虽然他们公司招的人很少，我估计像我这样的垃圾很难进去。嗯，不，你不要这样说，<笑>你是筑波大学的高材生，<笑>你要记住这件事情。哎，行，你把我大学名字说出来哈。<笑>你你说了，你叫筑波了，然后你的读研究生，你觉得他不会太差？匿名，筑波是一个匿名。没关系，没关系，没关系，没关系，没关系。不会有筑波大学的专业生来听你的节目的。啊，可能会有，哎，我不知道。<笑>那个，那个，那个，那个，那个，行，那你说。OK， 那我觉得我的话，啊,啊 ，Sorry， 我那个，但是我想的就是，如果我就算我不读博，我就算我就是
读完这两年的硕士，我就就职了。我也不想马上回国，我就是、嗯、我想就是在在日本待待一段时间，因为我觉得，我我想这么说，我不知道可不可以，因为我觉得日本更加自由一点，呵呵比起国内。然后那个，大家都大大家知道。<笑>然后那个，我如果读博的话，我其实真的很想去欧美看一下，因为毕竟就是研究做的很好的都是在嗯是方面嘛。然后真的你，你我我现在同样是东亚的一个国家，我来日本，我其实已经能感受到很多变化了。那我那我如果去一个欧美西方文化的一个国家，我觉得我肯定能感受到更多的那种不一样，一种一些差别，一些差异。就我觉得多去外面看看还是很好的。我们老师已经，但是日本还是挺受西方文化影响，等于说是一个结合体吧。他。他就吸收很多地方的文化，然后对收到自己这儿，然后自己用的很好。是的，这就是我们我们该学的地方，就是日本民族比较强大的一个原因啊。<笑>好的，那我我我的话，我我我还我目前在找那个国内的工作嘛，所以我可能就是明年年初就回去了。然后，其实你如果说真的说让我。呃，不抛开实际因素啊之类的，我我也是挺想在这边再继续工作的。或者说，首先在这这边找工作也不容易，但是如果你能找到份工作的话，其实还是不错的。因为法国整整的来说，它的工资，它最低工资也是挺高的，它最低工资也能支撑你生活。然后，如果你只是呃租一个一个人住的房子，然后花销不是很大的话，你一个人也是能够就是生活下去的。就是你的生活成本不会特别高，所以是可行的。但是呢，其实回不回国呢，很多时候还是考虑实际因素，对吧？所以一些家庭因素也好啊，然后这最主要还是家庭因素。所以我这边就没有办法，我还是得回去。但是整的来说，呃，就算怎么样嘛，怎么说嘛，就是回不回国，其实你说国内国外环境不一样，国内环国国外是是否更自由，哪个更自由，然后。呃，你的一个生活的呃节奏怎么样？因为可能国内大家都觉得工作比较压力比较大了。我觉得最最好的一个方式还是能够让自己内心可以保持一个自己的一个最初的一个追求吧，或者最初的一个你你你学到了什么，你就就得去把这个你学到的东西给运用出来。就比如说我在法国可能学到了一种生活的方式。学到了一种要生活和工作结合的一个，呃，一个一个想法。那可能回国的时候，纵使可能你工作确实比较辛苦，但是你还是很多时候得去关注生活的一些重要。然后就是可能会还是要关心身边的人啊也好，然后关心自己的生活，关心自己的空闲时间也好，就是要把这一种观念给记下去，继续下去。那我觉得就是不管你在国内也好，不在国外也好，有这种心境的话。可能总的来说都会让你，嗯、呃，生活的更加快乐吧。所以我觉得，呃，环境可能并不是最重要的，可能最重要还是你主观能动性，就是环境的影响你，环境会会会影响到你，环境会改变你。但是，呃，如果你你你自己这个人都不能去主观能动的去去坚定一种信念的话，在哪种环境下都没有办法。
就有，如果你一个人，你你本身是一个，呃，对生活没有热情，本身是一个比较对什么事情都无所谓的一个人，就算你在欧洲，你在日本，或者你还是回到国内，其实你可能生活的，呃，变化不会很大，所以我觉得这是一个重要点嘛。然后说到长期的话，我还是挺希望之后，呃，在国内工作一段时间之后，还能有机会出来，然后。不管是工作的原因也好，或者说之后如果有一些学术上的计划，再读一个 MBA， 或者说怎么样，我觉得都是可以考虑的。但这些都是可能是后话了，这比较比较久远的事情了。我我目前有些投一些岗位是会有一些，比如说国外工作机会的。但是我今天，比如说今天投一个岗位，他说你愿意去欠发达国家工作吗？你愿意吗？<笑><笑>我愿意啊，就就是他说的欠发达国家，可能就是非洲嘛。那就非洲，我觉得了解一下人风土人情，对吧？然后，呃，非洲的美景也很不错。我觉得去一年应该哦，就一年好吧。就这种工外派工作，我觉得不会很久，他可能会有很久，但是还是看具体情况。就是，呃，怎么说呢？去非洲，我觉得一年我可以接受，但是可能两三年我不太能接受。十年。十年，十年那算了，那算了，我直接跑。<笑>好的，那我们今天的问题差不多就是这些，先结束了。对，今天呢，我们第一期的节目差不多就这些内容。然后我们可以，嗯，你说什么？你说，我我想对你刚刚说的进行一点补充啊、哦，一些评价嘛，可以 ，OK，OK。Okay, okay. 就我真的觉得很对，就是你真的要学会热爱生活，享受生活，就是。嗯我感觉可能也是来了这里，但我可可可能本来就来了这里之后放大了吧，因为你生活中没有那么多杂的东西了。然后，其实这个乡下生活节奏又比较慢。然后，我真的会因为看到晚上的夕阳特别好看，或者今天白天的云很好看，然后路边的小野花很好看，然后我就很开心。然后，就真的要享受生活。哎，真的可能就。我而且我真的觉得自然的力量真的特别强大，它真的很能抚慰人心。就是的，所以我之前有一个，之前我一直在杭州上学的时候，然后去上海工作的时候，会有一个区别，就是我觉得杭州是一座有边际的城市，但上海是没有边际的城市。为什么呢？就杭州是有湖的，杭州有西湖，上海没有一个很大的一个自然景观就矗立在城市中嘛。所以我，我我我那个时候会觉得说，上杭州可能会更加适合，就是，嗯、呃，比如你你累了，然后你可以去西湖，就是慢慢的去感受生活，然后慢慢去让自己放松下来。但上海还是可能更整体节奏比较快，所以我我一直觉得说，自然的力量很强大。就是你一个城市里面如果有这样一个湖，一个这样一个很大的一个景观的话。能够改变整个城市的一个，呃，很多就是方方面面都改变了这个城市，就已经融入了这个城市的血液中。所以我觉得，这这可能不是一个很好的例子吧。但是我觉得就是自然的力量非常伟大。嗯，我真的之前真的去了野生的自然里面，就是是一个叫在日本一个长野县叫上高地的地方，哇，真的太美了，就是。它真的就是森林，然后它是很多座山的山脚，相当于一个高原吧，一个平比较平的高原。然后我就在那边徒步
，就是走到那些真的森林深处，哇，你真的会感觉到，就就是你没有什么，你只你你心心里很平静。然后你要是太阳出来，你会很开心；但是太阳不出来的话，你也会觉得已经很美了。然后。就抱着一种对大自然敬畏吧，然后还有一些内心的平静，嗯、就特别特别好。然后那天晚上我就回到了东京，然后那个那个时候哇，一下子就完全不一样，就就我要现在东京转车嘛，就一下子从野生的森林回到了一个就那种繁华的都市，你知道，那个大概是十一十二点的。倾诉还特别的繁华，哦、嗯，而但是我住在那个森林里的时候，八点就外面什么都没有，然后就是一片漆黑，然后那个那个星星特别特别特别亮，就是非常非常不一样。反正，对，我觉得这个话题不错，我们之后可能可以做一期有关于自然和城市的相关的话题。什么不错，这个什么话题<笑>可以自然和人文， okay. 对，就是自然，自然和人文吧，就是差别，然后你的偏向，对吧？嗯，可以。因为其实城市景观和自然景观我，我个对我个人而言，我我都很喜欢。但是你如果，但是可能就是需求不一样，就是你去城市中看人文。可能是满足自己的社交需求，然后去让自己感受啊、呃、烟火气。你去自然，更多的是让自己安静下来，然后去找到一份能够让自己找到一个就是一个一个一个让自己可以思考的地方。所以我觉得就是不同景观满足不同的需求。嗯，你说的很对。我们可以做一期，下一次。可以，那我把本来我现在想说的话留到下一下次，留到下次说。可以 okay. ，OK， 那我们今天差不多就是这些内容了。嗯，虽然说的有一点杂，我感觉我经常跑题，然后说到一些别的地方去。没事，我们第一期嘛，所以肯定有很多可以改进的地方。也希望如果有人有人听这个节目啊，如果有人给我们一些建议。对对对，<笑>那个我我如果能听到这边，我真的觉得说你是，就是我我爱你，只能只能这样说。<笑>如果你能，如果听到五十四分钟这个节点，啊，已经五十四分钟啊，已经五十四分钟，对哦，那再再说六分钟也没有什么关系，<笑>就我们就不要那个让大家再受苦了，好不好？真忘了聊了，行行，希望那我们嗯，你说、就是、你说，希望什么？就我们肯定会有很多不足，然后我觉得日后我们我们反我们回过来我们自己来听这一期节目，可能会觉得哇太羞耻了，太不好意思了。但是就是，但我觉得就是还是很想把这样的一期非常粗糙、非常真实的节目发出去，就是嗯，希望大家可以嗯，这也不只是就是说。输出内容，很多时候还也是当做日记一样的去记录一下我们的一些二十三岁的想法。是啊，我们二十三岁，<笑>好年轻哦。对，然后我还最最后还讲一下，我们两个是什么时候认识的？我们是初中同学
。对，但是我们小学就已经是隔壁班同学，所以那个时候已经，呃，嗯、我记得啊。六年级的时候，就是大家在拿到了说自己要去哪个初中的时候，你跟另外一个同学，嗯、你跟那个黄同学，站在那个、哦、站在那个顶楼的那个楼梯上跟我说：“你也是去某某学校吗？”然后我说：“是的。”对我，我当时印象很深刻。什么？为什么？那是二零一一年，我一点记忆都没有。嗯、我我我还有那一段记忆，就是你跟黄同学两个人站在那边，然后喊这个，然后我说：“是的。”哦、嗯，然后结果我们就真的到了一个班，对，然后我们真的到了一个班、啊、好像是知道自己班了吧，还是怎么样，我也忘了。哦、啊，我真的没有这段记忆，但是初中我们是一个班的，然后初中我们关系挺好的啊，当然说现在关系也挺好，没有什么那个<笑>那个就是。而且我觉得就是初中的时候关系就是有共同兴趣嘛，特别是音乐这一方面。初中一起听歌呀。所以我觉得之后我们可以邀请某位同学。就某位邀请一位好久没有联系的一个同学，对我真的很想邀请那个同学，就是想了解他最近发生什么事情啊,啊，还有就是他现在还有没有听我们之前听的音乐？你有听吗？我、哎、我已经好久没有好久没有听 Justin Bieber 了，但是就是他如果新出新专辑还是会听的，但是我不会把它当做一个日常的音乐来听。是我我真的好久没有听 Justin Bieber。OK， 这个音乐话题我们肯定会拿一起来做的，我们现在就不要讨论音乐了。嗯，可以可以。Okay, OK， 那我们今天好的，那我们今天节目就大致就这些，然后希望大家可以给出一些反馈，然后指正我们的一些问题。然后这就是凡人说废话这个播客的第一期节目。第一期节目。好那好的，那我们最最后要说什么？嗯，谢谢大家收听，下期再见。<笑>好的，下期再见，<笑>拜拜。拜。Earth was still flat, and clouds made of fire, and mountains stretched up to the sky, sometimes higher. Folks roamed the earth like big rolling kegs. They had two sets of arms. They had two sets of legs. They had two faces peering out of one giant head, so they could. Watch all around them as they talked while they read, and they never knew nothing of love. It was before all.